0: ماذا لو كنت في ألمانيا في سنة 1933 حين تسلم هتلر زمام الأمور هل ستكون من القلة الذين تنبأوا بأنه سيجلب الدمار للوطن، أم ستكون من الأغلبية الذين رأوا فيه بطلا وطنيا سوف يحقق لهم كل الأحلام أنا مصطفى حسن وأهلا بكم في إبحار هتلر يستطيع إقناعنا بسهولة نشر كتاب كفاحي سنة 1925 وفيه صرح هتلر بكثير من التوجهات المتطرفة التي يعتنقها ودافع عنها بإسلوب غاية في الإقناع لم يقتنع بالكتاب البسطاء فقط الذين سارعوا إلى الانضمام إلى حزبه النازي بل حتى أعضاء البرلمان الألماني الذين أصدروا قرار التمكين لهتلر والذي أعطاه سلطة شبه مطلقة في سنة 1933 ومن بين 525 نائبا برلمانيا لم يعارض هذا القرار سوى 96 شخص وفي اليوم التالي بعد قرار تمكين هتلر تم حل البرلمان وأعدم هؤلاء الستة وتسعين برلماني الذين رفضوا أن يعطوه قرار التمكين وهكذا تبدأ الدكتاتورية في شق مسارها يقول هتلر في بيان قوة تأثيره كان موضوع محاضرتي يجب أن نبني الغد أو نتوارى وقد استغرقت محاضرتي ساعتين ونصف وشعرت منذ اللحظة الأولى أن التماس قائم بيني وبين المستمعين وحاول بعض العناصر مقاطعتي وأنا بعد في مستهل محاضرتي ولكن ما هي إلا عشرون دقيقة حتى كانت ثلاثة عشر ألف كف تقاطعني بالتصفيق وتتلقف كل كلمة من كلماتي بلهفة وإيمان عندما قرات مراجعات من قراوا كتاب كفاحي في جودريد انصدمت ان كثيرا منهم وهم قارئون مثقفون قالوا انهم يتفقون مع هتلر في كثير من كلامه وذلك يدل على قوه خطاب هتلر وتاثيره الكبير على الاقل نحن الان نعرف من هو هتلر ونعرف ان افكاره السيئه سببت خراب العالم ولكننا جميعا نبقى ضعيفين أمام تفكيك الخطابات السياسية وتحديد الصالح منها وغير الصالح خلاصة رقم واحد الخطاب السيء والمتطرف مهما اختلفت أشكاله يمكن أن تنخدع به البشرية باستمرار هتلر والأعراق من الطبيعي أن يتحيز الإنسان إلى قومه ووطنه ولكن الخطأ حين يصل هذا التحيز إلى أن تتعدى على الأوطان والجماعات الأخرى كان هتلر يبالغ في تعظيم العرق الآري وبالذات العرق الجرماني الذي يعتقد بأنه الأكثر نقاء من الآريين الآخرين كالبريطانيين والفرنسيين ويدعي أن هذا العرق الآري النقي هو الذي صنع كل حضارة عبر التاريخ وهو من قام بكل المنجزات الكبرى وبالتالي فالآخرين كانوا مجرد متلقين ومستفيدين من إنجازات هذا العرق أو إنهم ليسوا سوى معول هدم للحضارة بتخلفهم الفطري، يقول هتلر ولو لم يقيد للآري استخدام الشعوب الوضيعة لم استطاع ان يخطو خطاه الاولى على الطريق المؤدي الى الحضاره ولا خلاف في ان وجود عراق منحطه بالنسبه الى العراق المتفوقه كان شرطا اساسيا لتاسيس الحضارات ولا خلاف كذلك في ان الحضاره البشريه الاولى قد اعتمدت على استخدام الاقوام الوضيعه قبل اعتمادها على الحيوانات الاليفه وقد بدأ الفاتحون في وضع المغلوبين على أمرهم أمام السكة ولم يحل الثور محل الإنسان إلا فيما بعد قد يكون هتلر ذكيا في كل شيء ولكنه قاصر عن فهم التاريخ وأي شخص حيادي يقرأ التاريخ يعرف أن الإنجازات قامت بها كثير من الشعوب والأعراق ولم تكن يوما حكرا على أحد ولكن الذي يفكر بطريقه هتلر لا يرى الامور بشكل عقلاني بل بشكل عاطفي. كان هتلر يحتقر اليهود وجنسهم، وكان يحتقر السلافيين، وهم عرقيه اوروبيه كبرى، يشكلون غالبيه في دول شرق اوروبا مثل بولندا والنمسا والتشيك وروسيا وغيرها، وهي الدول التي حاول احتلالها لاحقا، وهم في نظرنا بيض كغيرهم ولكن في نظر عنصريي غرب اوروبا يرونهم عرقيه اقل شانا منهم بكثير. يرى هتلر ايضا ان صاحب الدم الراقي يجب الا يختلط بمن هم دونه لانه اذا اختلط بعرق ادنى منه سيتسبب في خساره ما لديه من تفوق وتحضر. ويضرب مثالا بأمريكا الجنوبية التي نتج فيها اختلاط دم الأوروبيين بالهنود الحمر ظهور شعب هجين وبلاداً متخلفة في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت دولة متقدمة لأن الأوروبيين لم يختلطوا فيها بالهنود الحمر ولا يخفى أن العرب والسكان شمال أفريقيا في فكر هتلر هم عرق يتواجد في أدنى المراتب العرقية والسود كانوا في ذيل القائمة تماما تبدأ الجرائم الكبيرة باحتقار فئة ما كان نتاج هذا التصنيف العرقي أن يحرق اليهود والغجر وأن تغزو ألمانيا الدول الإسلافية والآرية بدعوة أن العرق الجرماني هو الذي له السيادة فهل بنى هتلر الآري الحضارة أم أنه قام بهدمها؟ خلاصة رقم 2 اعتز بتاريخ وطنك وأحب من تنتمي لهم بعقل وحكمة كي لا تتحول إلى نقمة عليهم قبل غيرهم وقدر كل الشعوب الأخرى وطريقتهم في الحياة وإنجازاتهم التي قدموها للبشرية هتلر واستغلال المظلومية ظلمت ألمانيا فيما نتجت عنه الحرب العالمية الأولى فكان هذا الإحساس بالقهر والإذلال والأوضاع المعيشية الصعبة سببا دفع الألمان نحو انقيادهم بسرعة لأفكار متطرفة هتلر كان خبيرا بالإعلام وكيف يسرق وعي الناس صور هتلر للألمان أن واقعكم مأساوي بدرجة لا تصور وأن هناك مؤامرات هائلة يقوم بها اليهود والماركسيون وسوف تدمر البلد وحذر الألمان من السياسيين والمفكرين المعتدلين بأنهم جبناء ومتخاذلون وأغبياء ومن جهة أخرى وعد الألمان بوعود كبيرة أن تعود ألمانيا أمبراطورية كبرى تمتد لمساحات هائلة ولها اقتصاد ونفوذ قوي يسود فيها الآريون الجرمان والنورديون على العرقيات الأدنى وبذلك استطاع أن يحول جيشه الألماني إلى وحوش ضارية تنتقم من الدول والأعراق بأبشع صورة، وتحرق الغجر والمعاقين واليهود ولأن مبدأ تحول المظلوم إلى ظالم يجري فسرعان ما تحول اليهود المظلومين في المحارق إلى ظالمين في قتل الشعب الفلسطيني واستباحة أراضيه خلاصة رقم ثلاثة إذا كان قومك مظلومين فاحذر من القائد الذي ينتصر لكم بظلم الآخرين وإذا رأيت شعبا أو جماعة مظلومة فاعرف أن فيها قنابل موقوتة سوف تنفجر إذا لم يتم تهدئتها وإعطاؤها شيء من حقوقها ختاما شاركوني آراءكم في هذه الخلاصات وشاهدوا الفيديو القادم لأربع خلاصات أخرى لكتاب كفاحي لهتلر. أهلا وسهلا بكم من جديد هذه هي الحلقة الثانية والأخيرة من مراجعة كتاب كفاحي لهتلر استعرضنا في الفيديو السابق ثلاث خلاصات وفي هذا المقطع نعرض أربع خلاصات جديدة في فهم طبيعة الأفكار المتطرفة هتلر واليهود بالطبع إننا ضد الصهاينة من اليهود في مشروعهم الصهيوني الذي استباحوا به أراضي الفلسطينيين والعرب وسفكوا دماءهم وبالطبع أننا نختلف معهم اختلافا دينيا كبير ولكن هنا نحن نتحدث فقط عن قضية اضطهاد هتلر لليهود فقد كانوا كثيرين في ألمانيا في ذلك الوقت وكانت لهم أفعالهم السيئة والحسنة يقول هتلر في كتابه كارها ومتقززا من اليهود وكل طهارة أخرى يدعيها اليهود هي ذات طابع خاص فبعدهم عن النظافة البعد كله أمر يصدم النظر منذ أن تقع العين على يهودي وقد اضطررت لسد أنفي في كل مرة ألتقي أحد لابسي القفطان لأن الرائحة التي تنبعث منهم تنم عن العداء المستحكم بينهم وبين الماء والصابون ولكن قذارتهم المادية ليست شيئا مذكورا بالنسبة إلى قذارة نفوسهم فقد اكتشفت مع الأيام أن ما من فعل مغاير للأخلاق وما من جريمة بحق المجتمع إلا ولليهود فيها يد تكلم هتلر في كتابه كفاحي عن كتاب بروتوكولات حكماء صهيون، وهو يفترض انه كتاب مسرب لحاخامات يهود يخططون فيه لخراب العالم، واثبتت الدراسات المرموقه ومنها دراسه الدكتور عبد الوهاب المسيري المعروف بموقفه المناضل ضد الصهيونيه، اثبت ان الكتاب مزيف. ولكن استمر الشحن من طرف هتلر والنازية على إلصاق نظرية المؤامرة على اليهود مما أدى لحرقهم في النهاية خلاصة رقم أربعة إذا كنت تتقزز من لهجة أو منظر أو رائحة أقوام آخرين فقط لا تقم بذلك واحذر غالبا من نظريات المؤامرة والمعلومات الغير مثبتة التي تحرضك على كره أي فئة كانت هتلر ذكي بارع ام حكيم عاقل؟ كان هتلر بارعا في كل شيء، كان جنديا صلبا، ثم اصبح قائدا يحرك قلوب الالمانيين ويدفعهم بلا هواده نحو الحرب، كان موهوبا بالفطره في الفنون العسكريه والحرب، وكان من اقوى من اقنع شعبا بفكرته. نفهم من كل هذا انه يجب الا نطبل لمدى ذكاء أحدهم أو براعته بل أن نرى هل يوظف ذكاءه وبراعته في الأمور الحسنة أم لا إن الغبي لا يستحق أن يذم لغبائه ولا يستحق الذكي أن يمدح لذكائه فهذه مواهب إلهية فغبي يقضي حياته في أعمال الخير له أفضل ألف مرة من عبقري يضع ذكاءه في الشر على أن هتلر لم يكن ذكياً كفاية ليفهم التاريخ والسياسة وهتلر عندما جاء ليدرس التاريخ رآه على جناحين نظريتان مغلوطتين جناح نظرية العرق المتميز الذي يحاول قسراً أن ينسب الإنجازات والفضائل التاريخية إلى شعبه والثاني هو جناح نظرية المؤامرة التي تبدع في شيطنة الآخرين ونسب الشرور لهم والى الان نلاحظ كل المفكرين والقادة المتعصبين مهما اختلفت انتماءاتهم يغلب على كلامهم نسبة كل محاسن العالم اليهم ووضع كل مساوئ العالم في غيرهم. خلاصة رقم خمسة ان التاريخ والسياسة حقول مليئة بالالغام تحتاج الى عقول واعية وحكيمة يغلب عليها الرفق والتسامح بطل او طاغيه كان هتلر ينشد البطوله وتحقيق مآثر تاريخيه كبرى لوطنه الذي احبه حبا كبيرا عبر عنه بشده في كتابه ولكنه كان حبا مسموما ذلك الحب المغلف بكراهيه الاخرين وبالظن ان سلاح العنف هو السلاح الذي سيجلب الغد المشرق وكان في مساره شديد الاقتناع بأفكاره وبرسالته في الحياة يقول هتلر: إن الطبيعة الأبدية لتنتقم دون ما شفقة من الذين يخالفون أحكامها لهذا أعتقد أني متصرف حسب ما يشاء العلي القدير خالقنا لأني إنما أناضل في سبيل الدفاع عن عمل الخالق وهنا نستذكر كيف تصور الآية الكريمة حال المفسدين الذين يقتنعون تماما بأنهم مصلحون بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون إن الأبطال الحقيقيين حققوا انتصارات عسكرية وحافظوا على دولهم قوية متماسكة ونهضوا باقتصادهم كل ذلك دون أن تنتشر في عهودهم الكثير من المظالم وسفك الدماء وذلك لتوافر رجاحة العقل والحكمة التي تبصرهم بعواقب أفعالهم وبتوافر صفة الرحمة التي تجعلهم يحجمون عن التشفي والبطش خلاصة رقم ستة البطولة تتحول تلقائيا إلى طغيان إذا لم تتسم بالحكمة والعدل والرفق الطغاة يسرقون قلوب الضعفاء. ألا ترى الناس حولك تعشق الطغاة أكثر من الحكام العادلين وعلى الرغم من أن تحديد الحاكم العادل من الظالم إشكالية كبرى من الصعب التوصل لها إلا أنه مما يؤسف له أن تحب الشعوب المسكينة من كل قلوبها أشخاصاً قتلوا الملايين من البشر وأشعلوا الحروب ودمروا الأوطان وربما تحب الشعوب المقهورة الظالمين لأنهم يقدمون حلولاً متطرفة يفترض أنها ستجلب الخير الكثير في القريب العاجل بينما الحاكم العادل يعد الشعب بتحسينات متواضعة لأنه يعرف أن الأحوال تحتاج إلى وقت كافي حتى تحرز تقدما وهذه الحقيقة البديهية لا تعجب الناس في الغالب خلاصة رقم سبعة حين يكثر تمجيد الطغاة عند الشعوب فهذا مؤشر خطير يجعل الظالم هو الأوفر حظا في الوصول إلى السلطة ختاما هذا ما لدي من خلاصات حول كتاب كفاحي لهتلر وأتمنى أن أستمع إلى أرائكم وكونوا بخير